0: Bienvenido a Factor Reumatoide. En este primer tema, hablaremos sobre el abordaje y diagnóstico del paciente con enfermedad reumática. Soy Fernanda Servín y, junto con mis compañeras Marisol Alfaro y Jessica Flores, comenzamos. Epidemiología de las enfermedades reumatológicas. Su alta prevalencia del 40% se sustenta en osteoartritis, que es universal en mayores de 65 años en osteoporosis, que concurre en el 30% de mujeres posmenopáusicas y hasta en más del 60% en mujeres mayores de 60 años. Tienen menor prevalencia la artritis reumatoide, del 2%, con historia natural catastrófica. Fibromialgia, hasta 1 a 4 de cada 10 mujeres en edad reproductiva, gota de lupus eritematoso generalizado, cuya importancia radica en prevalencia, expresión clínica y comorbilidades la lumbalgia afecta en alguna ocasión a toda la población y su recurrencia es muy alta con más del 80%. Debemos aprender a identificar las enfermedades reumatológicas a través de expresiones clínicas dependientes del sistema musculoesquelético, no articulares y articulares, inflamatorias o no, por dolor, debilidad, discapacidad, disfuncionalidad o a través de síntomas constitucionales o disfunción orgánica interna ocular, cardíaca, pulmonar, cerebral, etc. A través de datos clínicos, inicio, localización, sitios de afección, duración, intensidad, signología musculoesquelética y síntomas y signos asociados, seleccionamos la probable patología y otros potenciales diagnósticos. En base a la anterior, solicitamos los estudios de laboratorio de rutina y especiales, de imagen, y otros estudios para clínicos pertinentes que apoyen, ratifiquen o excluyan la o las posibilidades nosológicas. El dolor es frecuentemente el síntoma que lleva al paciente a la búsqueda de atención y puede ser secundario a reumatismo articular y no articular. Este último como consecuencia de problema localizado como tendinitis, bursitis, tendinosis regional o síndrome de tensión miofacial como cervicalgia o lumbalgia, generalizado como fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. El proceso articular puede ser inflamatorio y no inflamatorio, aquel como manifestación de artritis aguda con inicio súbito o abrupto y de miembros inferiores suele asociarse a enfermedad por cristales, gota, monobrato sódico o pseudogota con en cuyo diagnóstico diferencial se tiene que tener en cuenta a la artritis séptica. La artritis reumatoide es positiva de invalidez y de acortamiento de la vida, característicamente de articulaciones pequeñas asociada a anticuerpos, factor reumatoide o péptidos cíclicos y trulinados. Las espondiloartropatías tienen asociación familiar con hla 27 son asimétricas, con predominio en miembros inferiores y afectan sacroiliacas y la columna.
1: De los estudios del laboratorio de rutina, destaca la biometría hemática, que en padecimientos crónicos característicamente hay anemia normocítica y normocrómica. La leucocitosis y trombocitosis suelen al igual que la elevación de reactantes de fase aguda, por ejemplo BCG, PCR, fitinógeno, Acompañar a los procesos inflamatorios sistémicos estrechamente relacionados a incrementos de citocinas que explican cuadro clínico y alteraciones de laboratorio. La presencia de anemia hemolítica acompañada o no de síntomas articulares o sistémicos debe de alertar al médico a considerar lupus eritematoso generalizado o síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. La anemia microcítica hipocrómica puede asociarse a pérdida sanguínea gastrointestinal. No rara vez asociado al empleo de antiinflamatorios no esteroideos. El examen general de orina en patologías inflamatorias glomerulares se asocia a piuria, eritrocituria, cilindruria y proteinuria, tal y como ocurre en lupus eritematoso generalizado y pasculitis sistémicas. La afección tubular intersticial se manifiesta por hipo o isostenuria e incapacidad de acidificar la orina. Las elevaciones de transaminasas pueden asociarse a alteraciones hepáticas o a procesos inflamatorios musculares, pulmonares y cardíacos. En el caso de miopatías inflamatorias, hay elevaciones de creatinsinasas, deshidrogenasa láctica y de aldolasa. Es frecuente la elevación de enzimas hepáticas como efecto de tratamiento. Por ejemplo, AINE, metrotrizate, además de síndrome metabólico, obesidad, etc. Eh, aunque habitualmente de bajo grado, menor a tres veces el valor superior normal. Y se suele normalizar aún sin modificar el tratamiento. En caso de elevación mayor a 3 veces el límite superior normal, hay que disminuir el tratamiento. Y si es mayor a 5, se debe suspender.
2: Debemos de quitar de la mente del médico el denominado perfil reumático que incluye el factor reumatoide, ácido úrico-sérico, proteína C-reactiva, anticuerpos antinucleares y antristreptolicinas, ya que no hay justificación para solicitar en bloque tales exámenes para un mismo paciente. Reconocemos que por sí mismas poco o nada ayudan a establecer un diagnóstico específico. Cada prueba tiene su indicación, y no se antoja aceptable que concurran simultáneamente ni enfermedad que lo justifique. Resulta ocioso el realizar pruebas que clínicamente se justificarían para tan diferentes enfermedades reumáticas y que pudieran etiquetar personas como portadoras de problemas reumatológicos inexistentes o inducir medidas terapéuticas innecesarias, por ejemplo, un paciente con una hiperuricemia asintomática de ninguna manera explica lumbalgia, artritis, etc. Lo que justifica la frase de los estudios de laboratorio son tan útiles y buenos como el médico que los solicita e interpreta. Las reacciones febriles, que también se solicitan con mucha frecuencia, pueden ayudar a ratificar la impresión clínica de artritis brucelósica. Aunque frecuentemente hay títulos relativamente altos como reacción cruzada o de memoria sin tener ninguna relación con las manifestaciones clínicas actuales del paciente en cuestión. Los exámenes específicos como el factor reumatoide, anticuerpos antinucleótidos, anticuerpos antifosfolípidos, los anticuerpos contra el citoplasma de neutrófilo o ANCA, proteínas de complemento, complemento hemolítico, globulinas, cálculo de filtración glomerular, el nivel de ácido úrico y el análisis de líquido sinovial ayudan a apoyar el diagnóstico, aunque de manera aislada, aún la positividad de estas pruebas pudiera no representar diagnóstico reumatológico alguno. Otras pruebas de gabinete como la gammagrafía, electomiografía, velocidad de conducción nerviosa, angiografía, tomografías ya sea computada o por emisión de positrones, imágenes de resonancia con o sin pruebas de difusión y angio, resultan de gran utilidad para determinar o ratificar con mayor precisión lesiones o patologías que expliquen las manifestaciones clínicas del paciente. Es importante destacar que los autoanticuerpos tienen sensibilidad alta pero distante del 100%, y son muy poco específicos para alguna enfermedad. Así, hasta el 40% de los pacientes con artritis reumatoide muy temprana no tienen factor reumatoide ni anticuerpos antipéptido cíclico citrolinado y los reactantes de fase aguda son normales. Por otro lado, los autoanticuerpos anteceden hasta más de una década de artritis reumatoide y lupus eritematoso generalizado. Un porcentaje similar de aquellos con artritis reumatoide establecida cursan con anticuerpos antinucleótidos. A mayores niveles o títulos de autoanticuerpos disminuye la sensibilidad, pero aumenta la especificidad.
1: Y así termina nuestro primer capítulo. Gracias por escucharnos. No te pierdas nuestro siguiente episodio que tratará sobre imagenología en los padecimientos
2: reumatológicos. Te esperamos.